I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså Mila, du vet känslan när man känner att man är i ett så här, ja ändå ganska bra tv-program. Alltså settingen var så bra du, Nu har inte du varit här Men vår ljuvliga gröna trädgård ja. eh, Som just nu för ser ut som Sahara Hemskt nog ja. eh, Sorgligt men, eh, men då står jag här Johan står i grillen Fixar lite grillsvett i barnen Jag har preppat allting eh, Det kommer in ett par trevliga grannar Som jag har bjudit Och sen kommer hon I en härlig blå Mönstrad tunika, flipflops, solbränd och sådär snyggt glow som bara en sån som Leila har. Ja, hon har ju verkligen det där. Hon vaknar med det där glowet. <laughs> hon gör ju det. Hon har, hon har den där glowet, liksom olivfärd, härliga glowet som inte du och jag oh, har. Nej. Det är bara så. Uh-huh. Så du och jag bara har. Hon har, hon har det året runt. Ja, typ. mm. så härligt. Mm-hmm. Och kommer där med sin trevliga man Mårten och sina två kids. De var ju då på liksom blixtvisit i Skåne i Falsterbo. Leila hade hängt hela dagen på sommarborden som är vattenhålet här i Hölviken som är liksom nästa lilla by. Mm. Och där säljer hon sina grejer då, för det är som en jättestor affär som har du vet, utemöbler och allt som man behöver sommaren. Och då hade hon stått där hela dagen och så hörde hon av sig sådär härligt, vi är ju inte liksom kompisar så, men vi är liksom bekanta och man har stött på varandra i branschen genom åren och då älskar jag när någon skickar ett sms och säger så här men kan vi inte checka middag? Så då, du vet, elva samma dag och då bjöd jag in dem på kvällen Gud vad trevligt, det är så härligt så där, spontant och osvenskt Ja men det är precis mm. så trevligt så himla trevligt och också så här kul ändå Um, men det har ju varit ändå som en röd tråd tycker jag den här sommaren i dina och mina diskussioner om liksom kvinnliga entreprenörer och kvinnligt entreprenörskap och att bygga upp sitt eget och det är ändå så med en person som Leila som verkligen har varit tidig med att bygga sitt brand mm. kring sig själv mm. så tänker man ju sådär om man är Ebba då genast att här kommer vi kunna prata lite jobb också oh, Gud, vad snackade du? <laughs> Okej, okay. vänta, först och måste jag vara så här När då Leila kommer, nu är du väldigt duktig själv i köket men liksom Lila är ju ändå en liksom, till dimension, om jag får säga det. Ja, eh, hur, liksom, hur tänkte du då kring det? Får du prestationsångest då? Ja, men först började jag tänka på att programmet skulle heta okay, vad... Ebbas brygga. Alltså, jag stod i där Ebbas terrass. Jag stod i där på liksom, vårt lilla träde som för övrigt är fjuttigt jämfört med Renés brygga. Så det kunde ju inte heta det. Eh, men Ebbas lilla terrass i den lilla torra trädgården i Falsbo... Nej, jag vet Jag kommer inte på något bra. Men då liksom, du vet, när man står där och vinkar och känner sig vad är kamerorna ah. i och för sig? Då är man ah. nog bara sjuk i huvudet och jobbar så mycket. Lite skadad kanske, men det... <laughs> Vi skulle behöva en tvåkameralösning här. Det var det jag tänkte. Och så vinkade jag glatt. Åh, <laughs> oh, gud, så roligt. <laughs> ja, vi skulle behöva, du vet, en sån här härlig åk. Du vet, en sån som har en kamera, de här killarna, eller och tjejerna för den delen, men som har kamera i bärskele. Som, som, du vet, som, ja, precis, som går runt. Mm, du hade ingen kran runt. och sådär då? 
<laughs> det skulle varit bra. Skulle kunna ha haft en kran i... över liksom I svärföräldrarnas strängård ja. skulle kunna ha haft en kran. Eller en drone kanske som bara kom, flyger in ah. och så landar liksom på ah. lilla trassen där. Mm. Det, är, det är en miss. Ja. Måste man säga, sommaren 2018 att man inte har en drönare här. Och sen så tycker jag för sig att du, du saknade ju ett, ett viktigt inslag där i ditt program. För att varje program öppnar ju med att jag kör Cecilia Lind. Ja, men såklart. Du skulle sitta där vid grillen ungefär. Lite så här på en liten egen scen som också ja. är lite trevligt upplyst. Ja, och kör lite svenska klassiker. Ja, mm. och så ska jag göra så här. Hej Emilia, hur går det? Vad kör du? Kan, kan du ta en, ta en önskelåt från Leila här? Bara emellan. Alltså det här är min dröm. Vi kör lite reklam. Alltså det här är min dröm att få göra ett sånt där program. Då jag är musikgäst alltid. Stående musikgäst i ditt program. Nej men du är ju i så fall. <skratt> inte så men då är ju du liksom. Du är ju inte stående musik. Du är ju Paul Schaefer jag, i Letterman. Ja, Let- Och jag, fast jag vill i alla fall Letterman då. då. Är du okej okay med det? Om vi liksom ja. fortsätter, för det är ju en nyckelperson. Jag är helt okej okay med det. Om det är så att jag är en andra artisten. För jag kan inte ha några andra gästartister. Nej, okej. Okay. Men du kan inte tänka dig att kurera andra artister nej, in i nej, din... Nej, det är inte min grej. Jag, jag har aldrig låtit att stå bakom. Nej, men det... Vi, vi, det, det, vi jag kan klä ut mig däremot till olika artister. Ja, men det kan jag lite kan olika liksom, tolkningar. Så. Ja, ett sånt inslag ja. som så här, varje program. Ibland blir det ganska kul, ibland blir det inte så himla kul. Nej. nej. Då får alla så här... Ja. Nej. Men, nej, men jag, jag tror vi har ett ganska intressant upplägg här faktiskt. Okej, okay, men tillbaka ja. nu till Lila. Ja, mm. Nej, men det är... Gud, bra tv det där. Ja. Det vi ska göra med sextil-tv. Mm, eh, härliga gäster i vår garderob. Liksom, mm, stan och så, så på sommaren så är det Marstrand och Skåne. Eh, nej, men då kommer hon och synda härligt. Och jag bara ser då att hon också då kommer bärande på en stor härlig bricka. Eh, med någonting i folie och en halv påse chips. Så jag var mm. åh vad gulligt, vi tog med lite chips, tack snälla. Eh, jag visste ju inte vad hon... Att, ja, det var det hon hade. Ja. Tänk man, det är ju uttryckligt. Det är så härligt att Lila bara med sig en öppnad påse chips ja. i handen. Ja, gud vad härligt. Att hon inte liksom har en, en piffig blomma eller, och massa rosa bunkar. Utan Nej. hon kommer en halv påse chips helt ja. enkelt. Ja, bra. Lite soft liksom. Ja. Och jag bara, jag kan inte fram en skål. Hon bara, Nej, alltså jag, jag tänkte göra en liten anrättning. Jag bara, oj. Och så bara rak i vägen in i köket. Jag hoppar upp och sätter mig på köksbänken. För jag inser att här, nu är det Leila som har tagit över programledarskapet här. <laughs> du blir bisittare. Jag, jag tar istället den intervjuande rollen ja. och frågar henne. Och även då eh, min andra kära gäst här. Vi, liksom, vi flockades i köket för vi kände så här, här måste man ju kolla vad det är som händer. Ja. Eh, hon var så här, nej men gud jag har varit där hela dagen och jag hade lite rester så jag liksom bara svängde ihop något. Det här kommer bli en jättegod förrätt. Mm. Eh, och man kopplar ju Lila väldigt mycket med bakning. Men hon har också vunnit eh, årets Wilhelmina som är årets här, kvinnliga kock. Eh, hon är ju en jätteduktig restaurangkock mm. i grunden och sjukt kunnig liksom. Ja. Um, mer än att bara svänga ihop Sveriges bästa sockerkaka. Mm. Och det gjorde hon då. Då hade hon liksom av en halv påse lantchips och så plockade hon upp ur typ handväskan mm. en liten flaska med färdig någon urgod som hon har blandat ihop snabbt i bilen på vägen typ. <laughs> Chili mayo. Men gud, uh, så Ja, i en sån här, du vet, proffsig flaska som kockar har där man ah, liksom ja. har en sån här liten pip på bara. Ja, så smart. Um, och så lägger hon ut på en härlig rostfri bricka chips Mm. Lite chili mayo på varje chips. Mm. Eh, och sen tar de fram ur foliepaketet en sån perfekt färsk lax. Oh. 
som hon då har också bara på vägen hit på stranden Gravat. typ hittat lite gravat. Hittat lite saffran på stranden. Och lite sesamolja ah. ute på bryggan. Kom flytande. Kom flytande. Varför händer det aldrig i mitt tv-program till liv? Oh, um, nej, men då liksom har de bara slängt på det, sesamolja och det, och så jättegott. Och då skivar hon upp så här perfekt den här färska laxen. Jättegod salladslök oh. som hon bara plockat, hittat i vårt trädgård uh-huh. typ på vägen. Som hon stressade ja, över att den fanns där. Som hon stressade över laxen. Ja, oh, det blev så gott. Och vi åt och åt och åt av den här oh. goda. Var gott. Och chipsen, vad gjorde de med dem? Doppade man den, den i chili mayo? Nej, men det var? Var ju und- det var ju istället, för, förstår du, det var ju brödet. Aha, så det var ju som att chipsbitar var under, under lagret. Sen var det mm. lite mayo, sen var det en härlig färsk laxbit och så toppades det med lök. Men så det blev sån små snacks, liksom, små tilltugg. Åh, vad gott. Men gud, Och sen liksom så här fortsatte hela kvällen. Vi hade så trevligt så att snacka om allt från liksom e-handel, egna produkter, bygga sitt varumärke, Instagram, barn, livet och allt möjligt. Mm, mm. Tills vi sitter då under förrätten. Och medan så gör förrätten så slängde jag in laxen i ugnen som jag hade tänkt att vi skulle ha ett varmrätt. Och mitt när vi sitter i drinken, alltså jag har ju helt glömt bort den där laxen, så säger Leila bara, Ebba, nu tror jag att laxen ska ut. Nej, hon bara vet. Jag känner det nog, kan, vara, kan det vara 23 minuter? Annars kommer den bli torr. Och jag bara, oh my god, det är klart den ska ut. Tar ut laxen, drar fram min folie och sätter över folie för att vi ska inte äta riktigt än. Hon bara, vet du vad, om jag vore du, alltså låt folien bara ligga plant på. Annars kommer den bli överkokt. Nej men gud, inte ens vika under tips. tallriken. Nej man ska inte liksom vika runt utan bara låta den ligga plant på. Sen har stackars Johan vispat gräddet i jordgubbarna. Och jag bara, åh, hon bara, kepa till att ta ut något? Hon bara, har du lite mjölk i kylen eller ett matlagningsgrädde jag bara, alltså jag är ledsen, jag vet ju, den här grädden blev ju, Johan, han kämpar på, men den blev ju inte perfekt liksom. Hon bara, nej men jag räddade den, jag fixar det. Men gud vad härligt, vilken dröm. Ja, och hon bara, och, och vet du, nästa gång, så här på sommaren, vispa aldrig grädde i en plastbunke. Den kommer skära sig. Vadå, ska man ha i någon sån här stålburk då? Eller? Rostfri bunke, rostfri. och den rostfria bunken ska gärna ha stått i kylen ja, så att den är kall när man häller i grädden. Men det var underbart och jag kan hålla oh. på hur länge som helst. Nu vill jag höra, för jag men vet alltså, att du hade... Men du, men du är ändå ganska cool med sånt här måste jag säga. För du, du har ju en del kockar i ditt umgänge som typ Roy eh, och många andra. Och du, du blir ju inte panikslagen när du ska laga mat för de här personerna. Nej, men alltså det får man ju liksom inte bli. Nej, för jag, eh, jag sen... blir ju det alltså. Jag tycker att det är sjukt jobbigt om det kommer hem duktiga människor som är bra i köket. Det behöver inte ens vara liksom en kock, det kan bara vara någon som är liksom väldigt bra i köket. Jag, jag får riktig prestationsångest. Som är väldigt bra i köket. Nej, men alltså, grejen är så, jag har haft en, liksom, en sån här standardrätt som jag gjort till typ alla sen jag var, sen jag hemifrån. Och det är rucola-bädd, basilika, olivolja och sen lätt grillad eh, tunt, tunt utbakad oxfilé. Riven parmesan och lite rostade pinjenötter. Det har liksom jag kört in absurdum plus då lax i ugn liksom. det är mina två ja. rätter som jag och kanske en chèvre så det är liksom där, där kan jag ändå ja, göra det väldigt snyggt och fint liksom. men det här att bara slänga ihop och fixa till och såser och dippar och grejer då, då blir det liksom, det blir för mycket med vi hade ju då på besök en, en annan väldigt duktig kock um, som driver restaurangen Adam Albin så att den, alltså ena halvan i den här duon 
Albin eh, som kom på besök med sin fru och sitt lilla barn. Eh, och jag hade ju så långt här en vecka. Jag sa till bara, kan vi liksom inte bara gå ut och äta på restaurang istället? Han var nej, nu gör vi det här hemma. Det är helt okej. Okay. Han tänkte så här, och det sa faktiskt han en grej som är sant. Kockar och folk som kanske spenderar väldigt mycket tid i köket. De tycker det är härligt att bara få komma hem till någon. Och bara få äta antingen hemlagat eller någonting annat som de normalt inte ska laga själva. Nej. Så att, då peppade han mig med det. Men då kom vi ju fram till den briljanta lösningen som man ju bara kan få här på marsan. Nämligen nyfångade havskräftor. Ja, men det var ju bra ju. Och det kan man ju inte misslyckas med. Så Nej, det blir... alltså det kan man säkert. Men... Ja, men det, alltså, ja, om någon är skalig så lägger det, då blir det jobbigt. Men alltså, ja. annars, så, annars så är det så att alla älskar det. Så ja. det är det och ajoli och färsbröd. Eh, och sen så var det bara så här stora, stora tallrikar med färska bär och eh, massarin från Bergs. Så att det, liksom, ja. det blev bra. Men jag hade ju väldigt ångest innan. Eh, en kvart innan hade jag inte ens börjat liksom, göra salladsdressing. Bara det tyckte jag var lite jobbigt faktiskt. Ja. Eh, men jag stod och gjorde det här allt inför honom. Jag vågade inte riktigt fråga honom vilket jag borde. Om jag hade kunnat få ett lite tips. Men det kanske man ska göra nästa gång. Ja, men det är väl det. Och jag tänker även om man... Det är inte så långt ifrån ändå med kläder och stil. Eftersom du och jag jobbar med det. De här människorna jobbar med mat. Mm. Mm. Alltså det tänker jag ändå ofta på att folk säger så här, åh nu får jag det lite extra vad jag skulle på mig eller åh jag visste inte vad jag skulle på mig när man ska göra något eller om man ska ha något möte eller ja, om man precis. träffar någon. Eh, herregud, det är det här säker stil, säger oh. folk, med ett, med ett leende och mm. med ett skratt. Um, och det är ju så här, och det du säger då med kan man fråga om tips, det är klart att man kan göra det. Mm. Du och jag ja, blir bara jätteglada. Alltså en, det är bara roligt. En som däremot frågar så mycket tips från er din syster Ami. För att jag var på middag hos henne för några veckor sedan. En fantastiskt lyckad tjejmiddag. Eh, vi saknade ja, dig så förstås. Så ut. Med alla härliga kvinnor härifrån ön. Och hon är ju bara liksom en sån person som man bara känner... Liksom slirar ihop något med lillfingret. Typ. Jag förstår inte hur hon ja. b- alltså beter sig. Tre barn fixar världens härligaste tjejmiddag med... Någon urgod, det här kanske inte säger för mycket här, för han ska ju landa er kokbok, så här har ju du säkert redan tillagat. Men det här, den här goda broccoli-botten... Eh, Blomkålsbotten ja, det, det Förlåt, mm. blomkålsbotten. Eh, supergod pizza med någon slags getost eh, över. Eh, alltså det var så gott. Och sen var det en massa dippar och så var det en, en, hal, en halstrad kyckling. Ja, precis. Oh, så gott. Rimmad var den det möjligen? Ja, den kanske var rimmad. Du hör ju. Ja. Halstad rimmad, gravad. <laughs> den var nog rimmad. Rimmad, precis. Rimmad var den. Men, men det här är också så... Jag vet att Ami gick loss och just för att när det är tjejmiddag ja. så är det så trevligt. För att då kan man ju verkligen gå loss på alla de här plockiga grejerna. Man behöver liksom inte göra en, en, en karott med potatis. Exakt. <laughs> Man kan bara göra allt som är ja, gott. Ja. Det låter ju detta fördomsfullt. Men, ja, men vad härligt eller så trevligt. Och det här är också det här som jag älskar med henne. Då har hon inte bara gjort en dessert utan hon har gjort två. Oh, så det var liksom en god bärtårta på någon underbar sockhaksbotten. Och sen var det en annan jättegod eh, kaka som hade, var bakad på olivolja. Astra så gott. Oh. Alltså oh, gott. så gott. Var det den lite citronkakan oh, och livolja? Mm. Jättegott. Den är bra, den är bra. Jag längtar det, efter det, er, det. er nya kopok i alla fall. Efter att få ha provsmakat dessa dipper och rörer och den rimmade kycklingen. Hoppas det är rätt nu. Jag tror det. Men det, var det, det, var det, det känns som att även det var ju ett avsnitt i tv-serien, eller hur? Man ja. hade ju velat vara där med en liten drönare tycker jag mm. på den här härliga tjejmiddagen. Få recepten, få lite how-to inne. Mm. Jag var ju i ett annat 
annat avsnitt då när jag var på ett superhärligt mingelparty här här om kvällen hos Louise Boy av Jennes. Mm, gud vad det trevligt. Det är alltså vilka mingelparty ni har där. Eller hur? Det är så mycket kändisar som går i Falkenborg. Ja, det är, jag läste i för sig just i tror jag Expressen var det om gräddan, gräddhyllan på Marstrand. Så vi kan nog göra ett avsnitt där också, Oj. tror jag. Oj! Vad har jag missat? Vad står det där då? Nej, men det var allt möjligt. Det var, det var liksom, det får du läsa. Jag kommer okay. inte ihåg exakt nu. Det var före detta Volvo-chefer och oh, ja, ja. För, pampar och... Oh, ja, ja. Eh, ja, men du vet. Ja, du vet ju. Eller hur? Ja, jag vet. Ja. Jag vet. Men du, eh, samtidigt så är det så härligt när man väl är här så tänker man inte på att det finns pampar och gräddhyllor och annat. Nej, men precis. Nej. Exakt. Nej, och, men du... och, nej, men det var jättehärligt och eh, det var kul. Jag, jag har också faktiskt börjat läsa hennes senaste bok, vilket jag så här illa nog inser när jag sitter på cykeln dit- att det inte hade. Men mm. blodloken heter den. Urspännande. Oh. Så oh, den beställer jag genast hem från Adlibris. Oh. Jag ja. gjorde ett litet besök när jag var inne i Göteborg för att slinga håret. Då gick jag in i Adlibris-butiken och vad hittade jag där? Vår, vårt mjukband av säker stil. Och vet du kul. vad? 101 Nej. stiltips var helt utsålt. Nej, så kul. Wow, mm, ja, det, det, är, det är ju härligt. Ja. Nej, men det, och den, men det, det, det du vet så här härligt. Jag såg att du också har hittat lite böcker. Mm. Det här passar mig så bra. För den är liksom, hon har ju skrivit härliga, de här stjärnor utan svindel. Och de här liksom, ja, som verkligen var generationsromaner. Mm. Mm. Men det här är mer liksom, psykologisk thriller. Som en riktigt bra tv-serie. Som man bara inte kan sluta oh, titta på. Så här, riktigt spännande. Och jag behöver det nu. Jag behöver bli in bara fängslad av mm. någonting. Så hon det är, hon är en sån, tycker jag, författare som skriver böcker man verkligen sträckläser. Ja, men då, och då apropå att koppla lite till det här då med eh, så här, vad prestationsångest, då är ju hon författare. Och då tänkte jag samtidigt så här, jag tar ju med min senaste bok, Små stunder. Mm. Bra! Eller hur? Det får man ju lite ja. göra. Och vad blev hon inte glad för den då, då? Ja, men du vet, det var en av 120 små present på detta maxade min party. Men det tror jag säkert att hon ja. blev. Hon är en härlig person. Hon var så snygg också, ska jag säga. Ja, hon har ju, hon har tycker på jag, en cool stil. Jättekul stil. Hon har på sig en svart, urhärlig eh, sommarklänning. Eh, somrig och solbränd, snygg i håret. Och så var det just någonting häftigt med att när det är svart, för det stack ju mm, ut. Mm. För det är ju nästan ingen som har det så här i juli. Eh, Sluta juli. Och det var något coolt när värdinnan kom där i en midi-lång, lite så här svepande, ascool, tight svart klänning. Mm, det är lite franskt tycker jag. Precis, och mm. några höga klackar. Mm, ja, det var jätte... Väldigt snyggt. Så. På det här med sommarstil. Jag har ju lyckats gräva fram en riktig liten alltså, guldgruva här av gamla bilder på mig själv som faktiskt farmor hade. Pappa hittade den här hos farmor. Jag har blivit fast här. Alla bilder, alla sommarbilder på mig från att jag var typ kanske 4 till 22 som farmor oh har tagit. Gud. Och då blir man ju helt chockad när man får liksom svart på vitt se sin egen stilresa. Ah. Jag har ju såklart de här bilderna hemma i Stockholm också Men här blir det så mycket mer uppenbart För här finns inte så mycket andra grejer Så att här har vi gått loss liksom och kollat och skrattat Och förfasats över hela familjens stilresa För det är ju liksom någonting som man gör tillsammans Och framförallt jag som också har vuxit upp med föräldrar Som, som levde på 70-talet Så du kan ju tänka dig själv liksom, Pappa med en enormt stor eh, supermustasch Och utsvängda Eh, sändskinsbrallor, liksom. det är så otroligt roligt men då har jag liksom inte kunnat låta bli att tänka lite på min egen stilresa och tänka liksom att 
Man skrattar ju säkert åt sin ungdom och sin barndom och tänker så här, men gud vad tänkte jag där. Ja. Men sen så är det ju ändå ganska fantastiskt för de flesta människor, ja men typ Louise Boja, gärna ska jag verkligen tänka mig att hon måste också haft en väldigt häftig stilresa. Men att man till slut landar i att hitta sin stil liksom. Och det kanske ja. en del gör när de är 18 eller när de är 15, att man blir liksom den här... Eh, att man är superkonsekvent i, i, sin, i sitt uttryck och sin stil. Men, men för min mm. del har det verkligen varit en riktig bergdalbana. Eh, och det är ju vanligare, tror du inte det ändå? Ja, men jag tror att det är vanligare. Och, och det har också att göra med att jag tror att, och där tror jag både du är likat. Jag är en sån här person som, eh, visst jag gillar att vara konsekvent, idag gillar jag det. Men jag tror att just när det kommer till min stil tillbaka i tiden så har det också varit så härligt att få laborera och testa ja. och Eh, inte fastna i någonting utan hela tiden förnya sig för, för så har ju också livet varit när man har vuxit upp någonstans att man har ju utvecklat sig själv som människa och stilen har fått följa, följa efter eh, så att jag kan ju så väl se så här, okay, den här perioden här i min livsstil var jag liksom lite snäll och gullig men då tror jag att kanske mamma hade en viss inverkan på liksom en stil så här klassiskt, ja. väldigt sött, väldigt flickigt till att man så började bryta sig loss få lite tonårsrevolt liksom. och då blir det lite hål på jeansen och man kan verkligen följa det där så otroligt tydligt Men sen är ju både du och jag, också, både du och jag är ju sådana som går upp i en stil så mycket, kan, mm. du, kan du inte se det också att vi, gillar vi någonting så går vi ju in för det ja, med hull och så hår. är det verkligen, att man, att man gör det hela vägen att man liksom verkligen Precis, att man tänker smink och hår, helhet och att man kör det fullt ut. Liksom. Men känner inte du så själv? Känner inte du att du idag kan konstatera att du har landat i någonting som känns tryggt och säkert? Jo, men verkligen, det kan jag ju. Alltså samtidigt som man fortfarande älskar att, att experimentera och ta ut svängarna, men absolut. Och sen tror jag att någonting som är viktigt och roligt med att titta tillbaka det är att det är ofta där man hittar sina... Oj, nu Skällegrannens hundra här väldigt mycket. Mm. Som kommer. Att man liksom ser så här vad man hittar sina favoriter. Alltså det är ju så man bygger upp sin stil också mm. genom den här stilresan. Jag kan ju se så här, titta på rosa till exempel. Mm. Vilken färg var det på mina skinnbyxor eh, under Paris Hiltons före hennes storhetstid till och med? Mm. Ja, men det är klart att de var mm. rosa. Mm. Alltså eh, den där färgen har liksom alltid funnits där. Mm. Um, Klänningar och kjolar som jag ändå trivs så bra i. Det har liksom också alltid funnits där någonstans. Mm. Men sen har man ju gått bananas åt alla möjliga håll. Mm. Men det är väl också därför man jobbar med mod idag. Men jag tror mm. att det är viktigt att lära sig någonting när man tittar tillbaka på sin stilresa. Så här, vilken färg har jag alltid ändå trivts i? Och vilka mm. plagg har jag liksom ändå, så här, trots att det var helt galet och långt ifrån där jag är idag. Men vad har jag gillat liksom? mm. och vad har jag känt mig trygg och snygg i, mm. eller hur? Jo, för trender är ju en sak. Det kan man ju skratta åt när man tittar tillbaka. Liksom. Eh, idag i för sig är det kul att se hur trenderna verkligen också kommer tillbaka mycket snabbare. Eh, så att man mm. ibland kan känna med gud, den där röda skinnjackan var inte alls helt fel eh, på 90-talet. Liksom. Men, mm. eh, men däremot så tror jag, som du säger, att det, det är ju lätt att se färgskalan till exempel. Den är jag verkligen hållt mig till. Det har varit liksom rosa, det har varit blått, vitt och svart. Alltså det, det är verkligen, jag har ju aldrig burit orange eller mossgrönt liksom någonsin mm. i mitt liv. Mm. Så det, det håller jag verkligen med om att där kan man se en tydlig röd tråd. Men, men sen så, så tror jag att um, 
eh, det är bra någonstans att stanna upp ibland och blicka tillbaka och vara lite så här, och, och inte bara för det är också lätt att man bara hamnar i det här hjulet där man bara kör på i min gammal vana och kanske inte heller utmanar sig själv till att ta stilen vidare. Mm. Eh, då kan man ibland gå tillbaka och, och hitta någonting som är superspännande i det man bar när man var mycket yngre. Mm. Eh, och hitta inspiration i det igen, att man kan bli påmind. Men gud, jag var ju faktiskt snygg i den där kjollängden eller i, i lite mer oversized tröjan eller vad den kan vara. Så att jag, jag tror att det är... Man får liksom inte bara tänka, för det kände jag först när jag öppnade upp den här lådan då, den här skatten av knasiga bilder på mig själv. Så blev jag först så panikslagen bara kände, gud, orka jag liksom ta mig igenom det här och titta på alla de här otroligt liksom en del fula outfitsen. Men det är ju så enormt viktigt och så kul att faktiskt analysera liksom hur man tänkte där då. Och också så här, tycker jag att man kan göra en sån tydlig koppling till hur man kände sig, vad man var i livet. Min stil har ju alltid hängt upp väldigt mycket såklart med min musik och min, mina mm. liksom olika musikstilar och genres. Men när jag gifte mig så hade jag ju en otroligt romantisk stil. Mm. Vilket jag helt gick in i. Så då var det det här liksom... fanns ett märke som heter Catherine Melandrino som var jättestort som tyvärr inte finns idag eh, i USA. Som gjorde det här lite vintage, boho, mycket spets och liksom skira tyger. Mycket ljusa, vitt, alltså krämvitt. Jag var ju liksom brud i typ ett år när jag skulle gifta mig. Men det är så bizarrt och det var säkert det var inte någonting jag tänkte på så. Det var helt undermedvetet. Mm, och jag, jag hade också någon vit spetsklänning från henne som jag älskar oh, så mycket. Så fina grejer. Jag har kvar oh. faktiskt två helt fantastiska så här, pieces som är så här, riktigt, som är inte liksom för små för mig varje dag. Men, men, jag tänkte säga det. Jag, också, oh. så här, jag hade kvar, men de är ju alldeles så små. Alldeles alltså, då så var små. jag så hin- När Katrin Melandrino var stor, då oh. var jag smal. Ja, oh, men det var samma här. Jag var typ 20 år yngre och eh, hade inte, inte samma kurva som jag har idag. Men eh, men det var liksom en helt, en helt liksom egen liten era tror jag också. Hela den USA, när USA var så stark som, som modescen. Eh, när New York var så stark som modescen. Liksom. Ja. Eh, det är ju inte det på samma sätt idag. Om du tittar Nej. på New York Fashion Week. Det är liksom, visst, det är ju jättefina etablerade stora eh, varumärken. Då det kommer ju såklart nya designers och så vidare som är jättespännande. Men det är kanske inte just där man tittar. Nej, det är inte alls samma hype liksom. Nej. Då är det i så fall street-delen av det hela liksom, med ja. Supreme och Virgil Abloh och Off-White och allt det där. Men jag tänker just på det här liksom, Ralf Lauren, vad det var under min uppväxt och vår uppväxt. Det är ju ja. någonting annat idag liksom. Eh, någonting klassiskt och liksom tidlöst. Men, men allt det där supertrendiga som New York stod för tycker inte jag finns kvar på samma sätt. Nej, frågan är om det inte började falla med Paris Hilton. 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. 
för att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis som mm. är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholm Studio-kollektionen som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxigt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa, par jeans till och med och sen är man redo för fest. Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara ett snabbt byte. Mm, på med fint. den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa, plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver, sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangerna. Man gillar ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester. Och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor. Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Alltså jag lovade göra en liten, uh, liten research här på Paris Hilton. Ja. Och uh, det är ju så då att uh, det är även här är den nya seriösa Paris Hilton som vill göra comeback. You said people that see you as the dumb blonde have gotten it all wrong Paris. Who is Paris Hilton? I am a very hardworking businesswoman and an entrepreneur and um, that's what I want to be known as now. Och nu känner jag så här med Lindsay allt inte det här lite tråkigt. Ska alla bli liksom ska alla posa på svartvita bilder i eh, svindyra stickade cylindrar i fina magasin. Hur gammal är hon idag? Eh, hon är ju fortfarande då lika gammal som jag. <laughs> Just det, ni är lika gamla. <laughs> Hon är ju hon är 81 också. Uh, uh. Mm. Eh, nej men liksom då, så här, hon gör intervjuer där hon säger så här eh, Tror ni att jag skulle ha kommit så här långt i livet om jag bara hade varit en dum blondin? Förstår du? Uh, yeah. Och så här pushar lite för att säga, ja ah, nej men det har ju gått ändå ganska bra. Mellan 2004 och 2016, alltså så här, på 12 år, så släppte hon 20 olika parfymer uh. med en omsättning totalt på två miljarder, alltså två miljarder dollar. Ja, det är helt ofattbart alltså. Ja. Helt hon, hon hade kanske lite då här för några år sedan, för typ två år sedan så började hon då, körde hon ändå på en kändis-DJ-karriär. Ja. Och tog det till såklart en helt ny nivå. Eh, körde liksom så här gig för tre eh, miljoner styck i Serbien och sådär. Uh. Och sa saker som att eh, eh, jag tänker att jag vill börja prova släppa mina egna beats. Wow. Men ja, fast det, var, det funkade ju inte jättebra. Nej. Det blev ju mest det där gigget för tre miljoner i Serbien som alla pratade om och inte så mycket <laughs> mer. Så då istället så har hon liksom satsat på nya seriösa och hon är förlovad då, ska gifta sig i år. Vem är, hon, vem är hennes liksom, vem är lyckliga? 
Ja, men det är en av killen som heter Chris Silka mm. som hon träffade för flera år sedan. De har varit ihop stadigt i två år. Det är stora två hela intresse. år. Ja, det är ändå så länge. <laughs> så, så länge i Paris. Oh, det. Deras stora gemensamma intresse är deras arts nights. Alltså konstkvällar. Mm. Mm. Då bjuder de hem sina vänner och tittar på konst. Mm. På deras eh. egen konst eller på... Ja, väldigt bra fråga. Väldigt bra fråga, Emilia. <laughs> Jag tänker så här, väldigt ska vi presentera nya inköpta verk? <laughs> ja, jag tror att det är en mix av nya eh, sådär vräkigt dyra inköpta verk och ja. deras egen konst eh, som ja. de då målar. Eh, nej men han gick ner på knä såklart på en romantisk ridsmäster i Aspen. Eh, väldigt ordning och reda. Ja. Eh, och nu är hennes högsta dröm en egen liten Paris. Ja, men så alltså nu vill hon bli mamma. Or maybe, maybe her name will be London. Nej, jag. Jo, nej, jag inte. Nej, men alltså, jag orkar inte. För jag, jag är inne och kollar på hennes Instagram-konto nu, vilket jag inte har varit på väldigt, väldigt länge, ska jag säga. Nej. Då 9,2 miljoner följare eller någonting här. Ja, det är galet. Eh, och det roliga är att hon har ju inte åldrats, den här människan. Nej, jag vet. Det är helt fantastiskt. Alltså, det är, ja. jag, jag vet inte, ja, det är klart, nu är det ju mycket filter och mycket annat härligt fint man kan åstadkomma med i, i bild. Sådär. Men jag såg även henne i ett bilprogram- eh, där hon skulle provköra en sportbil av helt random som jag bara fick på för typ ja. en sen. Och då såg hon också liksom likadan ut som hon alltid har gjort. I väldigt, ja. väldigt uringat. Väldigt mycket push-up i hår liksom och sådär. Ja. Så att hon, hon kör ju ändå lite samma look liksom någonstans. Ja, Nej, men det är ju för sig med all rätt. För jag menar, den, har, den, blir, ju, den blir ju modern snart ja. igen liksom. Ja, precis. I takt med så här, 90-talet, 00-talet. Mm. Eh, så det är ju bara en tidsfråga liksom. Ja, det är bara en tidsfråga. Men, men hon, här kan vi konstatera då en grej eh, som jag kan känna liksom, att alla var väl lite inspirerade av det här på den tiden, då det blev lite för mycket av allt liksom. Och det är väl ja. där det blir fel med henne, att hon, hon har liksom, det är mycket hår, det är mycket liksom gloss, det är mycket uringat, det är liksom för mycket av allting, mycket, mycket smycken, alltså ja. det här, det alltid blir gå fel någonstans. Ja, nej men det är det ju. Och sen samtidigt så måste man ju då tycka att så här, jag vill ju hellre att hon ska köra på och vara, vara sig ja, själv. Ja, absolut. Alltså absolut. man tittar nu till exempel, titta på Share till exempel. Ja, ja exakt. Som ju nu är högaktuell igen ja. eftersom nya Mamma Mia-filmen som jag ja. längtar så mycket efter att ja, se fortfarande. Inte hunnit ju. göra. Um, och då känner man ju så här, det, är ju någon, det finns ju någon likhet där. Gör det inte det? Mm, men att det bara ha kört på med sin ja. galna grej till slut så blir det lite coolt. Ja. Men, men jag tror ju så här, gud, Paris har ju verkligen så stora, stora fans i modebranschen till exempel. Folk som du aldrig skulle tro... Har hon det? Ja, hon är, för att hon är lite kult liksom förklarad ja, någonstans. Precis. Mm. Um, det blir ju så. Och jag tänker så här, tänk om hon hade slagit igenom när och Instagram hade funnits när hon slog igenom. Förstår du hur stor hon oh. hade varit? Hon hade ju varit... Alltså hon var ju gigantisk liksom. Men, men sociala medier har ju en ännu större genomslagskraft idag. Eh, om man bara tittar på hela för Kardashian-familjen, hon var ju först liksom. hon var ju före Kardashian ja. och alla och, och andra och Kim liksom. Kardashian var ju verkligen så här hennes kompis ja, precis. som Exakt. dök upp lite i eh, jag tror att hon gjorde fem, fem säsonger av The Simple Life med ja. Nicole Richie ja. eh, och så dök hon liksom upp där lite, hon var kompis i Paris men Paris var ju verkligen hon var ju först med att vara känd ja. bara för att vara känd ja, precis. och det måste ju ha varit så att Kim Kardashian ändå såg så här, ja. här är en nisch 
Jag tror att, att Kim Kardashians um, mamma, the mother, the, ja. the power mother, hon bara, här kan oh. vi kassa oh. hem liksom. Ja men det är ändå ja, fascinerande att det här, att det finns kvar då, att det är ett fenomen som, det kommer alltid finnas it girls och eh, personer som genom en spektakulär stil eller liksom ett, en livsstil eller en attityd kommer få ett sånt enormt genomslag. Ja. Eh, och liksom, jag vet inte, Trey Paris fall, jag menar, man älskade henne, man förfasades, eh, man var bara så här, men alltså, kom igen liksom, vad är fel? Man kunde ju inte sluta titta och följa med och fascineras någonstans. Men lite så är det ju precis som du säger. Det är ju, de människorna finns ju alltid. Och sen så har hon någonting. Jag kommer ihåg när jag träffade henne i Stockholm när hon var där. Ah. Och jag gjorde någon äh, kort intervju med henne. Och det är ju så tydligt med henne. Med äh, Christina Aguilera. Med Justin Timberlake. Med alla de här som, som jag ändå intervjuat genom åren. Att de har liksom någonting. Mm. Som gör att man blir lite förhäxad av dem. Ah. De har någon sån här it-faktor. Ah, någon stjärn, äh, stjärnstatus. Ja, ja. Som är det svårt att sätta fingret på. Ja, gud. Alltså, man tänker också lite så här på... Hon är ju lite så här American royalty. Kan man inte ändå inte säga att hon är det? I, alltså, på, ver- ett, på ett litet trashigt sätt. Verkligen. Och i synnerhet nu när man i Vita huset har en, en first lady som inte ändå tar särskilt mycket plats Nej. som den uh, royalty man kan vara som en first uh. lady som hennes föregångare har visat. Alltså jag har varit fascinerad av nu Melania Trump sedan det här London, Englands besöket. Mm, verkligen. Uh, uh, nu här i tidigare juli. Alltså så fascinerande. Vad, vad är hon för typ egentligen? Mm. Hon känns som att hon är liksom, hon, det är som du säger, hon tar ju verkligen ingen plats och, och i alla intervjuer så står det att hon är så begåvad, hon talar fem språk, men man har ju nästan aldrig ens hört henne ge en intervju Nej. eller heller hålla ett liksom, tal eller ett anförande. Det är liksom, hon är så tillbakadragen och ja. eh, reserverad liksom. Ja. Kan, vi, kan vi inte lyssna lite på hur hon låter bara? Ja, ja, vi försöker ja. hitta någonting här. Ja. Ja. What was it that you saw in Donald when you met him or fell in love with him? His mind, amazing mind and uh, very smart, very charming, a great energy. We have a great relationship. We um, uh, we are own people. I'm my own person, he's his own person and I think that's very important. I don't want to change him, he doesn't want to change me. Alltså hon har ju verkligen en stark accent och hon är ju den andra first ladyn genom tiderna som inte är amerikanska. Mm. Eh, så det här är lite speciellt. Hon är också faktiskt den längsta first ladyn Aha. ever genom tiderna med sina typ 1,80 centimeter. Ja. Eh, det är också ganska roligt. Jag tror att hon har ganska stora fötter också faktiskt. Jag känner, jag känner att vi har en viss likhet där. Ja. Jag ser det i Lobotan-pumpsen. Men, men det är ju synd att man inte hör henne prata mer. För ja, det, här är ju, ja, det här är ju extremt sällsynt. <gör> att man hör och alldeles nyligen alltså när hon också gjorde något framträdande så gör de ett framträdande tillsammans då är det bara han som pratar mm. och hon sitter och nickar mm. hon har också det här lite liksom staty liksom liknande utseendet liksom med sin längd och med sitt ansikte hon är ju liksom, man får inte så mycket känslor uttryck Eh, från henne. Hon är ju en väldigt tjusig kvinna måste man ju säga ändå. Reslig ja. och liksom flott. Men, men hon, hon utstrålar ju inte den värme och närvaro som, som såklart Michelle Obama gjorde. Mm. Eh, eller Hillary Clinton heller för den delen. Det finns liksom, hon är nästan lite robotlik, kan man säga det? 
Ja, oh, verkligen. Spot on skulle ja, jag säga. Det är liksom att och sen, är overklig på något sätt. Ja, och sen undrar man ju ändå med hennes kläder. Det som var fascinerande då med besöket i England, det var ju dels att det var ju liksom tumultartat att det var så mycket bråk och stök kring mm. detta, givetvis. Men också då till exempel den här ljusgula chiffonklänningen hon har på sig, du vet, mm, mm. från Jay Mendel- mm. Då dröjer det liksom så här fyra minuter innan hela eh, Twitter och alla plockar upp då såklart den här bilden på Beauty and the Beast. Alltså, mm. du vet, oh. Bell heter oh. de väl? Oh. Bell, ja, Bell. Och det var ju precis en sån klänning. Mm. Det var en sån ljusgul Bell-klänning. Mm. Oh. Och så kommer hon där då med Donald. Tänker hon med sina kläder? Alltså, för det är ju ändå speciellt. Det är Nej, men... så... Hon, hon har ju gjort så mycket eh, konstiga eh, klädframträdanden. Hon gjorde någon grej när hon skulle till Texas och besöka ett, eh, alltså ett, liksom, eh, någon slags eh, läge då för invandrar, eh, invandrare och barn. Eh, och då skulle hon göra en god gärning och vara där liksom, och, och träffa de här barnen. Eh, och när hon hoppar på sitt privatjet eh, på väg dit så har hon på sig en... en Sara-jacka, en militärjacka ja. oh. som det då står I really don't care, do you? liksom skrivet med typ målarfärg på ryggen oh. eh, och det här blir liksom helt fel med tanke på vad hon då verkligen säger med sina kläder och här har hon ju inte tänkt och ingen mm. annan heller uppenbarligen har ju tänkt i hennes närvaro. Eller har hon det? Nej. Alltså en first lady kliver på ett privatland med en jacka från Sara, en armjacka. Hon har mm. aldrig på sig kläder från Sara. Nej, men då, då tänkte hon ju så här tror jag. Att hon tänkte att hon bara budget och att det var en bra grej. Nu ska jag träffa de här hemlösa barnen eh, och nu börjar jag budget, ett budgetplagg. Men om det budgetplagget har ett sånt enormt starkt budskap. Alltså för mig är det bara helt... Det är ju helt befängt ja. och bizarrt. Um, och, För det stod och då, ju verkligen med stort vitt så här, I really don't care, do uh, you frånveckan. Uh, uh. Alltså hemskt. Och då säger hennes uh, talesman då, eller spokeswoman så här att um, typ de går ut och kommunicerar och svarar på all den här enorma kritiken för det blir verkligen storm kring det här. Uh, och då så svarar de då hashtag is just clothes. Och då bara kände jag så här kom igen. Det är det ju inte. Det är precis kom det inte. Kom igen, vad är det frågan om liksom? Jag läste också det där just att de sa någonting så här I hope the media isn't gonna choose to focus on her wardrobe oh, i denna viktiga fråga. Hoppas att ni inte bryr om kläderna. Och då oh. tycker man så här, men vet du vad? Har då inte de kläderna på nej, dig? Det är nej. som de här skyhöga klackarna hon hade på sig eh, när ja, hon skulle precis. gå till och efter eh, Hurricane där mm. eh, i Texas också väl. Mm, ja. precis. Eh, och hon då liksom har på sig absurt skyhöga klackar mm. när hon ska besöka förödelsen och försöka liksom ändå skänka någon slags tröst och egenskap av First Lady. Mm. Och det är ju bara liksom konstigt. Mm. Tänk man så här, där hade ju Michelle Obama kommit till sina sneakers, mm. såklart. Mm. Ja, men någonstans tycker jag, är man inom, har man hennes befattning där man ändå också, förutom då att hon inte gör utlåtanden, att hon har ju varit helt tyst i hela den här MeToo-debatten mm. eh, vilket kanske på ett sätt inte har funnits någon annan eh, möjlighet till med tanke på att hennes man har varit högst involverad i den såklart. Mm. Eh, hon inte kan gå ut och kritisera honom offentligt men eh, hon har ju verkligen möjligheten som för detta modell och eh, hon har ändå jobbat med liksom satsat på eh, business inom, inom retail och kläder och så vidare. Hon om någon borde ju ha det som sin grej då. Att hon hade stenkoll på det här. Hon jobbade med amerikanska up-and-coming designer. Hon skulle kunna plocka fram så mycket bra 
exempel, men det gör hon inte. Så att hon kommer ju absolut aldrig bli en stilikon och jag har läst någonstans... Men att... hur snygga kläder hon än skulle ha, skulle Nej, hon kunna bli det? Hon kommer aldrig bli en stilikon och det har ju också att göra med det, det politiska i allt det här. Alltså hon har ju alla emot sig såklart i modebranschen. Däremot tror jag så här, hennes Trumps fans, fruar, vill säkert mm. jättegärna bära den rosa, eller hon har ju en Klein blå Michael Kors klänning, kommer jag bara ihåg nu försöka mm. tänka igenom vad hon har på sig genom, genom, genom mycket hon har Gucci och... ja men Valentino, hon har väldigt, 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 väldigt mycket Valentino ja, Akne, precis så där tror jag för sig säkert att hon säljer oerhört mycket liksom, till alla de här ja. Texas-fruarna liksom, eh, ja, och supporterna av Trump men däremot så vet jag ju att modeskaparna blir ju helt för hon, hon får ju absolut inte låna jag har väldigt svårt att tro det Ah. Valentino, det handlar om själv. Liksom. Hon har ju också möjligheten att, att göra det såklart. Ah. Ehm, och jag tror att där som designer så tror jag inte att man är särskilt glad om Melania Trump. Även om hon får ju ett, en otrolig publicitet så är mm. man ju inte glad att hon eh, blir en ambassadör eller bär kläder. Nej, det finns ju väldigt många man hellre skulle se i dem såklart. Mm. Verkligen. Alltså om, man, om man jämför exempelvis med, med Michelle Obama som alla vill klä eh, så är det ju så att Melania Trump är någon man inte vill inte vill liksom ska bära. Eh, men jag tror att hon har ju säkert en garderob som är gigantisk. Jag vet att hennes brudklänning kostade liksom en miljon eh, kronor bara det. Alltså det är så här, hon, hon har ju såklart en obegränsad budget liksom. Eh, ja. Och är ju hans kuttes mycket liksom, om man får, får säga ja. det. Jag tycker så här, man får väl ändå hoppas för stackars Melania skull att eh, hon får några riktigt härliga shoppingrunder. Att liksom hon ja. får det i sitt liv. Ja, men det får hon ju, såklart. Men då tycker jag det är kul om man tittar tillbaka på hans första fru, Ivana Trump, som på sin tid, det var innan han var politiker, och liksom, då tyckte man med att han var en, en, en speciell och lite märklig personlighet. Liksom. Ja, han var ju som en knasig karaktär. Ja, men då umgicks han ju ändå med, med alla möjliga människor som idag såklart absolut inte kan sympatisera med honom. Nej. För då var han en karaktär. Men, men, Ivana... men då var hans liv ju tv-avsnitt. Alltså då var absolut. han ju en tv-serie. Ja, det var han, ju var ju här... han var verkligen en tv-serie. Ja. Men, men Ivana med Apprentice. hela sin stil som också var väldigt liksom... Den är ju ganska tackig liksom hennes stil. Mm. Eh, så, än idag så är hon ju liksom inte en, en person som man kanske skulle säga är liksom välklädd och sober och elegant men, men hon var ändå ganska skön för att hon körde på med sitt stora hår och liksom more is more och hon var ju lite den här Paris Hilton hon skulle kunna vara liksom en mamma till Paris Hilton ja, um, en, stil, en stilmamma liksom uh, men henne tror jag man nog snarare tyckte att hon var lite härlig någonstans liksom. ja. uh, hon sa också något härligt där med uh, jag vet inte vad hon så sa det men att så här, åh nu, nu blir man ju åtminstone first ex ja exakt uh. <laughs> Nej, men jag håller med, man gillar plötsligt också så här, i skenet av allting annat så gillade ja. man henne väldigt mycket. Ja, ja. Hon är för mig också som stamtidning-karaktär. Ja. Det stod ju alltid samma reportage när man då har växt upp med att äh, läsa massa av stamtidning så har man liksom alltid sett då, Ivana och Ivanka och oh, de var så fascinerande. Och det är ju precis så att det blev liksom, det var lite kul och knasigt tills det blev allvar på något ja. sätt. Ja, men en som verkligen gjorde allvar av att ta äh, garderoben till... Äh, sitt vapen, som sitt vapen det var ju drottningen under Trumps besök mm. alltså så spännande detta mm. för 
Inte minst med The Crown i bagaget som ju så många har sett så blir man ju så fascinerad av denna urkola kvinna. Och så tycker man så här, vad kan hon göra för skillnad i sina små prydliga kappor och jumpesätt och marinblåa kjolar? Men då tar hon till sina broscher. Mm. Det är så och då var det, ja, det är så häftigt. På första dagen på Trumps besök då så har hon liksom på sig till synes en väldigt enkel, grön, elegant brås. Tänker man på det så har hon ju alltid på sig en brås mm. på sin kappa. Det här var ju såklart inte vilken gröna brås som helst utan den bråsen som hon hade fått av Obamas som ett tecken på deras vänskap. För de blev ju faktiskt ganska så goda vänner. Det var ju mer än bara de där besöken och det blev fler besök och de liksom hade kontakt och sådär. Och även med Harry och William. Så det var ju någonting väldigt fint. Och en, ett sånt långfinger till Trump att de har det på första dagen av alltså, hans det är besök. helt underbart tycker jag. Ja men det är det. Man blir så här, åh vad glad man blir. Och på andra dagen då kliver hon ut denna paranta eh, 92- eller 93-åriga kvinna mm. eh, med en brås som hon har fått som liksom, vänskapsbetygelse från Kanada. Heller inget slumpmässigt val eftersom Kanada liksom inte är eh, topp på Trumps lista. Eh, I synnerhet inte just nu i det världspolitiska läget. Så coolt. Och så på den tredje och sista dagen då har hon liksom mage, drottningen, eller mod. Det är det som är så coolt med henne. Det är ja, hon är så coolt. Hon, hon, ja. hon gör ju som hon vill. Hon gör precis. Hon är liksom, jag tror det, när hon passerade 80 så tänkte hon nog så här bara, nu gör jag som jag vill. Ja. Och så passerade 90, då var det bara så här, nu gör jag, nu gör jag liksom som jag vill och lite till. Ja. <laughs> Ärligt. Ja. Och tredje dagen sätter hon liksom på sig en maffig, härlig brås men som ju är extremt eh, sorglig och som man inte använts alls särskilt ofta. Eh, och det är däremot en brås som då bars på hennes pappas begravning. Mm. Alltså så det är liksom begravningsbråsen, eh, den mest sorgliga hon kunde hitta. Eh, och det är ändå ganska kaxigt. Ja. Alltså, det, jag tycker det här är så talande för ändå att när, när Melanias presskontakter eller pressansvarig säger att it's just clothes ja. och att liksom vad spelar det för roll. Här är det sånt tydligt bevis på ändå vad man verkligen kan säga med sin stil och att det kan bli så politiskt. Ja, och också som du säger, så dumt att säga det. Titta så här, hur kan man säga det om man är presssekreterare och en first lady? Uh, uh. Och så bara, bara liksom vänder man lite på huvudet och tittar bakåt mm. i historieboken. Inte ens särskilt långt bakåt. Och så ser man Michelle Obama, mm. Jackie Kennedy, mm. Eleanor Roosevelt. Mm. Uh, och så måste man ju bara tänka att nej, det är banne mig väldigt mycket mer mm. uh, än så i än detta. Så. Men jag tycker drottningen, jag håller verkligen med dig, hon är... Hon är en sån otroligt häftig person och hon ja. har sånt eh, civilkurage verkligen som vågar göra en sån här grej. Det är liksom, för det, där tror jag att det fanns nog ingen som kunde stoppa henne utan här har hon ju varit helt liksom, jag ja, kör. Lite så. Det är lite så. Sen också är det ganska kul om man googlar så kan man också hitta bilder på någon öppnade parlamentet förra året efter då Brexit förstås. Mm. Eller när det skulle liksom vara mitt uppe i Brexit-förhandlingar. Vad kommer drottningen in och öppna parlamentet då med om inte en blå hatt med gula blommor? Och oh. det var ju liksom ingen som kunde eh, misstolka det. att detta var ju förstås en hatt som var väldigt, väldigt lik EU-flaggan. Ja, oh. oh. nej, hon är så, så stört skön. Hon är så stört skön. Hon har ju verkligen en, en väldigt 
konsekvent modresa. En, en person som, ja, apropå det just det att jag är liksom en häftig resa stilmässigt. Mm. Och jag på drottningen, för det här vet jag ju, eh, jag fick bara en flashback nu till när då Victoria Beckham tar emot sin... Hon fick väl, eller ja. var det, nej, det, nej det var ju David Beckham, förlåt, som fick ta emot eh, den här fina utmärkelsen av... Precis, han blev väl Sir helt Ja, enkelt. precis, exakt. Eh, och då tyckte jag att hon var så oerhört cool i, i, ja. i också bara något, antingen mörkblått eller något, var något svart, kom jag ihåg, och, och hon var så oerhört genomtänkt. Men där snackar vi ju en, en kvinna ändå som, lik Paris Hilton, har liksom en ganska så här trashy stil bakom sig. Eh, ja. när hon var med i Spice Girls och sen idag har blivit liksom en av eh, faktiskt nutidens största stilikoner, ja. för det är hon idag ja. eh, och det tycker jag är så otroligt coolt hur man kan vända det och, och bli liksom så modern så tydlig, så konsekvent eh, och också är ju hon eh, en fantastiskt duktig affärskvinna som jag tror jobbar liksom Eh, dygnet runt med sitt eh, modehus. Ja, men tror du, är det hon som gör det? Är det verkligen hon liksom? Nej, jag, 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 så här är det. Det har ju gått rykten. Eh, googlar man så hittar man inte riktigt liksom, eh, exakt hur det är. Men hon är ju alltid den som det står, designen Victoria Beckham. Men när hon drog igång sitt eget varumärke, eh, hon började med jeansen och med accessoarer och sådär. Eh, men sen när det började liksom få en... En, en röd tråd i de här liksom, lite mer figurnära eh, snygga klänningarna och så vidare då, då var ju ryktet att det var Roland Moré som var då designer som hon hade anlitat som hade klivit in och gjort det här som ett riktigt bra gig vid sidan om sin egen ja. business liksom, och sitt eget märke ja. Men det är liksom lite oklart idag. Jag är helt säker på att hon har ett stort designteam med superkunniga, duktiga designers som alla är utbildade och så vidare. Och, men hon tycker och tänker och hon visar bilder och referenser och hon är ju uppenbarligen väldigt intresserad av mode liksom. Ja. Och det har hon säkert alltid varit. Sen så kan man ju tycka vad man vill kanske om hennes stil där ett tag efter, efter liksom Spice Girls när hon gick med krokodilväskor från Hermes och eh, korta jeansshorts och liksom höga lobotanklackar och stora lockar och stora glasögon och stora läppar. Alltså, återigen, det var ju liksom för mycket av allt ett tag. Eh, mm. Men det som gör henne så cool idag tycker jag, hennes stil, vilket jag är, alltså jag är så inspirerad av hennes stil, är just att den är konsekvent, hon är så avskalad. Eh, hon kan liksom ena dagen gå på ett event i en svart smokingjacka, eh, ett par tajta smokingbyxor, ett par svarta, coola, strikta pumps. Um, och så liksom istället för att du har en svart bio under, vilket man kanske skulle tro att hon har, då har hon en, en hudfärgad, det låter jättefult, men det är sjukt snyggt, eh, cool liksom sidentopp under då smokingjackan. Hon får alltid till de här lite oväntade kombinationerna liksom, färgkombinationerna, ja. de här röda byxorna hon bar i Paris under kotyrveckan med den här ljusblå skira eh, blusen, hon jobbar alltid med kontraster, det är liksom det här Ja, super... men det var den du postade på vår ja, eh, säker stil på Instagram, mm. eller hur? Älskar den lucken, svart. Jättehärlig. Vida, svepande röda herrbyxor med hög midja och sen den här transparenta, ljusblå med hög hals, eh, långärmade blusen. Um, men är hon äh, duktig på att posta outfits? På, har ja, hon ett eget? Jag följer säkert hon, där hon, hon, hon har ett eget och där är hon ju superpersonlig. Hon visar liksom bilder på familjen och barnen och, och när de går på dejt och de firar liksom bröllopsdag och allt sånt där. Och det pussas och det är liksom så mycket kärlek och hon verkar vara en oerhört liksom varm och kärleksfull mamma och fru liksom. Ja, om inte din... annat så måste hon ju verkligen jobba på den imagen. 
Ja, men nu, nu, är, nu är jag lite varumärkeskonsult här då. Ja, men men, alltså, hon, ja. Det är inte så att hon liksom framstår som en varma härliga genom alla åren. Så hon har ju verkligen fått liksom göra den resan de senaste ja. fem åren. Hon har verkligen gjort en resa. Men, ja. men faktum är att när man eh, pratar med folk som faktiskt har träffat henne in real person. Och inte bara som jag via sociala medier. Så säger de ju att hon är en otroligt liksom, proffstrevlig människa. Och det kan man ja. ändå tänka sig att hon är. Ja, absolut. Att hon är liksom så här, om vi skulle träffa henne skulle hon säkert vara liksom hur trevlig och härlig som helst. Eh, sen så har hon I säkert... adore säkert stil. <laughs> I adore, it's such a brilliant concept. Yeah. <laughs> such a nice little concept. <laughs> ja, men alltså, jag måste säga det. Eh, du kommer gilla en speciell eh, bild, du som gillar grönt. Hon har en mossgrön klänning på sig med röda mockapumps. Oh, väldigt bra färgkombo för hösten skulle oh, jag säga. Åh, vad snyggt. Åh, mm. oh, det är väldigt, nästan väldigt som... Bra. Nej, just det. Nej, det blir man inte. Ja. Jag nästan som blir sugen på lite höstmode, men ja. inte det, än. Men det blir alltså. man jag måste bara få säga en sista grej här. Jag måste få tipsa mig till Instagram-konto som jag lite sent faktiskt, för det här drogs igång 2016, har kommit över. Och det är då, ja. om man älskar Sex and the City, vilket både du och jag gör, så ja. heter det här Every Outfit on SATC. Heter då själva Instagram-kontot. Så alltså Every Outfit on Sex and the City. Ja. Eh, och det är två detta designstuderande som träffades på Parsons där de studerade som älskade Sex and the City och kände att de ville göra som ett liksom, bibliotek över alla outfits som någonsin har synts i den här serien. Mm. Eh, och så gör de så här, allt ifrån typ så här, oh we love this look on eh, Miranda she looks eh, just like the latest Calvin Klein commercial. Så det är väldigt så där kopplat mm. till liksom och lite stiltips och sådär. Men det är väldigt, väldigt bra konto. Men här då, apropå mode och politik, så är det väldigt kul. Nu när då eh, Miranda, eller som hon heter i verkligheten, Cynthia Nixon, eh, ju kampanjer för att bli nästa eh, New York governor, så har de gått ut och gjort ett, eh, en insamlingskväll eller en fundraising-event då för för Cynthia vilket är så coolt så de samlar ju alla sina följare de har över 500 000 följare de tar in då alla Sex and City fans som är där och gör en superhärlig kväll där såklart Cynthia närvarar och drar in ja, men du vet, några hundratusen dollar till hennes kampanj Aha, ganska coolt ändå tycker jag ja hur liksom, och det var som hon skrev då, för det här uppmärksammades såklart i New York Times och, och, och så vidare. Men då säger de att ja, men det, är klart att det här tänkte inte vi att vi skulle göra, att vi skulle liksom bli, eh, få liksom en politisk roll i hela vårt arbete med det här Instagram-kontot. Men det känns ändå väldigt kul när man kan göra på något sätt skillnad. Så att eh, heja, heja mod och politik. Men det här ja, måste jag följer. Ja, jag måste ge ett sista, sista tips då, ett insta-tips. Kör. Ja, kör. Följer du, du måste följa Gary Janetti. Gary, G-A-R-I. Och så Janetti. J-A-N-E-T-T-I. Gary Janetti. Alltså så härligt. Så härligt. Jag har liksom äntligen känt att jag, jag, måste, jag måste träffa denna människa. Därför att han är ju lika besatt av Prince George och engelska kongressmin som jag är. Titta, titta på den här bilden med George Nej, och alltså, Megan där. Och så måste du läsa så hans kommentar. How clever. You managed to wear one article of clothing that's terrible. As uh, both a dress and a coat. I mean. Det är liksom hela kontot går ut på att han flyttar in i lilla prins Georges hjärna. Och, liksom ty- och, och då kommenterar allt från liksom Meghan Markle till alla i familjen. Alltså, um, så, så elakt roligt. och så himla roligt. På ett extremt härligt, snobbigt, engelskt, överklass... Um, 
eh, vis som då, då bara är... Då blir man ju så är... fascinerad av vem är den här människan då som är Gary Genetti? <laughs> vem är han? Var kommer ja, han ifrån? Det är, det är ganska härligt, han är inte anonym heller. Nej, nej verkligen. Och det står typ att han är writer, eller vad, vad, ja, ja. writer and person. <laughs> Och så liksom bara det att uh, lägga upp så roliga bilder på den här äh, Prince George. Så. Som är till exempel då liksom jättehemskt, en jättegullig bild där han har liksom ritat en liten teckning. Uh, och hur liksom, då skriver han olika captions till detta. I just oh. finished drawing this. Someone hang it at the National Gallery fucking now. <laughs> och annat. Man måste ju tänka, jag kan inte göra det rättvisa. Det roligaste är att alla, nu ser jag vilka som gillar hans poster här, det är liksom... Margareta Messoni, det är Laura Brown, det är liksom bara alla topp, topp, topp inom modebranschen. Eh, Carla Welsh, alltså han måste ju vara en, en modesnubbe, tänker jag. Ja, men det kanske han är. Ja, det är värt att följa, så ah, i alla fall. vad kul. Så mm. roligt. Tack mm. för tipset. Och sen ska jag försöka in och läsa, läsa färdigt någon bok också, men jag har så fullt upp med alla de här kontorna ah, just nu, känner jag. jag. Har du läst färdigt det. någon bok? Du, jag håller på med tre böcker samtidigt här. Eh, dels ett jävla solsken. Eh, och sen har jag en... Hur, hur verkar är, den? Ja, men den verkar jättebra. Jag lyssnade även på... Eh, nu ska vi se. Fredrika Brämmer heter hon väl som, som har pratat här. Som har skrivit boken. Eh, Fatima, nej. Eh, förlåt. Fatima Brämmer. Tack, ja. snälla. Ehm... Jag lyssnade även på hennes sommarprat. Det. Där hon, det ska man inte lyssna på faktiskt. För jag läser boken parallellt. För att hon, hon, hon avslöjar ganska mycket i boken. Så man ska först läsa boken och sen lyssna på sommarpratet. Eller ja. bara lyssna på sommarpratet. Men det är ett väldigt bra sommarprat. Vet du vad? Jag kommer lyssna på sommarpratet. Och, och skippa boken. <laughs> jag kommer det nu. Jag miktar inte med just nu. Nej. Jag har min lusvåja vid hennes. Men bra tips. Ja, ja. Men, men annars så måste jag säga så här. Jag är liksom glad att jag... Eh, hinner läsa lite granna att jag kanske hinner, jag har inte ens hunnit börja kolla på en enda tv-serie än så länge, så att jag känner att det är lite svårt för ihop det där faktiskt sommarlov med barn som gärna vill lägga sig vid typ 11 och de är helt slut själv liksom ja, verkligen. Det, det har inte blivit så mycket egen tid, men jag som sagt eh, sommaren är inte slut ännu du, jag tänkte faktiskt att vi skulle dedikera veckans topp 5 till eh, sådär stil knep och stiltips som alltid funkar för dig och mig. Ja, men jättebra. Mm. Apropå stilresan tänker du? Jag tänker på den, precis. Liksom. Ja, ja, men bra. Börjar du? Börjar jag, du skulle jag på? Ja, men jag börjar med då en grej som alltid funkat mig på plats nummer fem. Mm. Så är det kombinationen svart och vitt. Det här är någonting som jag har burit liksom, på fest, när jag var gravid. Genom båda mina graviditeter så när jag skulle liksom, känna mig lite fin så bar jag alltid en svart-vitt kombination. Det kunde vara liksom, ett plagg med både svart och vitt i eller... Eh, en vit skjorta och svarta byxor Alltså det här är En vinnande kombo forever Mm, bra mm. Och vad har du mer för tips? Vi, vi kan ja, inte men... göra en topplista riktigt här känner jag Om jag ska Nej, fylla men... på så kan vi göra det, fem det blir grejer så. Ja, men, om jag, jag kan köra mina tre först så får du köra mm. dina mm. Sen, då. Eh, sen så måste jag säga att, att eh, När jag då blickar tillbaka som sagt På min stilresa och när jag tittar på hur jag klär mig idag Så känner jag så här avskalat Med personliga accessoarer När jag har liksom en dag där jag inte är inspirerad Bättre att inte gå på ett wildcard utan snarare till och med gå så basic som ett par schyssta jeans, en riktigt snygg och fräsch vit t-shirt och sen liksom ett vackert armband, ett par skitsnygga eh, sandaler, en bra sommarluck och som ser så här, det ser alltid rätt ut, det blir liksom inte fel, snygga solglasögon. Mm. 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 Jag ser det framför mig, mm. jättesnyggare. Och sen då när jag är så här, vi känner mig som a million dollar like Paris Hilton. Nej, jag ska. Mm. Då är det bara att då plockar man fram det där. Det är plagget. Man ska ha ett sånt som garderob. Man kan ha flera. Man måste ha ett. Och det är ett riktigt hållkäften plagg. Mm. Det kan vara den där 
pangsnygga klänningen. Det kan vara i mitt fall, vilket det då ofta är väldigt så här härliga kavajer, smoking kavajer. Någonting som bara sticker ut som folk har jag till när de ser. Man bara, wow, gud vilken snygg kjol. Eller gud vilken vacker blus. Någonting som verkligen sticker ut. Och då ska man då, det här har jag då lärt mig i min egen stilresa. Då ska man liksom inte också ha ett håll käftenplagg, eh, byxor, ett håll käftenskor, ett par, en håll käftenväska. Det kan man ha, men det är väl lite, oftast lite för mycket då. Då blir man lite mer... Ivana Trump mm. Så då ska man ju hellre tycker jag Kombinera de här fantastiska liksom, Superplagget, it-plagget Med eh, någonting väldigt basic mm. eh, Med ett schysst basplagg Ja men det är helt, helt sant Jag tänker också om jag kan fylla på då Så kan ju det vara ett par skor till exempel Det är mm. ganska gott för mig mm. Inte nu på sommaren kanske Men liksom Resten av året så är det fallat tillbaka på. Då är det svarta kostymbyxor. Eh, eftersom jag inte är i någon bra jeansform ännu. Svarta mm. kostymbyxor. Eh, ja, men annars hade jag sagt jeans. Jag längtar efter att jag kan säga jeans. Mm. Svarta kostymbyxor och en vit skjorta eller t-shirt. Eller vad det kan vara. Och sen ett par riktigt coola skor. Oh, så alltså, jag har haft så mycket användning för mina silverplatådojer från Prada. Oh. Den typen av skor. Eh, mm. Som verkligen gör skillnad. Och så en superklassisk... Svartvit säker stillook i övrigt. Oh. Sen måste jag ju slänga in då somrigt, måste jag slänga in klänningen ändå. Mm. För det är en sån grej som räddar här nu på alla uh, olika uh, gippon och grejer och sånt. Man går på liksom under den varma tiden av året, mm. um, när det nu finns en sådan, mm. 2018. Um, då, ja men du vet, så här, mönstrad, härlig klänning. Ja, oh, jag håller med. Tänk så när vi var i Almedalen, då visste jag inte riktigt vad jag skulle ha och då körde jag min härliga senapsgula klänning. Och då är man liksom klar. Mm. Och då behöver man inte så mycket mer, det är ju det som är det fina, Nej, det är som jag. ett plagg och det är rätt ja. skönt tycker jag. Det För det kan, det kan ju tycker jag, krävas lite sådär, man har ett par speciella byxor eller en speciell kavajt, då måste man ju styla till det liksom, ja, lite precis. mer. Men, men det härliga med en klänning är att en klänning är ju liksom så fin bara till ett par enkla sandaler och du behöver inte knappt ens ha ett smycke på det utan det blir ju så mycket ändå så att, men, men det som vi kanske ska surmera liksom, både du och jag tror jag vad vi har lärt oss av våra respektive stilresor även om de har varit lite olika och lite brukiga och både fram, olika håll för både dig mm. och mig så tror jag att liksom enkelheten någonstans eh, vinner alltid längden mm. eh, eller att tänka Sant. lite här att man ska liksom skala av liksom någonstans ändå mm. eh, och att det är alltid det är lätt att det alltid blir någonting för mycket jag har, har alltid varit så här när jag är på musik så är jag alltid såhär more is more det var liksom hela min, hela min devis liksom eh, och, och jag ville verkligen liksom, det var ju stort hår det var liksom mycket av allt men, men nu när jag eh, ser tillbaka och när jag känner mig liksom riktigt fin det är nog när jag snarare plockar bort någonting liksom Um, sen ja. har man dagar då man bara vill köra på liksom, gå loss i färgemönster och allt det där, det älskar man ju också men, men man måste hitta balansen någonstans i helheten mm. ja men det är så sant den där <här> ändå säker stilplaggen som vi ja. kallar dem och det, hey, man, och det kan man också säga så här, det som jag tycker älskar med sommaren är att här behöver man inte ha så mycket man behöver inte ha så mycket smink det är okej om håret är lite oborstat det gör ju också lucken lite bättre på något sätt. Mm, verkligen. Slänger på det som jag hade häromdagen, min galna Prada-klänning, t-shirt-klänning med sånt där plisserad liten kjol. Och så hade jag min ljusblå älskenskavaj över och så hade jag platta sandaler. Alltså det var ju ganska mycket i sig själv. Men då hade jag liksom lite smink, håret var liksom inte perfekt. Då funkar det om man är brunbränd. Ja, det är ju mm. så. Allt funkar sig mycket bättre på sommaren. Ja. Och du, Emilia, jag känner också så här, nu kommer barnen instormande här. Mm. Jag måste bara säga att Tänkte vi du lägga måste ju... 
Ja, så tänkte jag bara, det är Johan. Jag har poddat när jag tänkte, nu känner jag verkligen att jag behöver läsa lite. Jag måste läsa lite nu här på varandra. Han bara, aggressionen sprutar ut ur öronen. Han ställer sig diskar för hand i protest. Ja, precis. Nej, jag känner också så här, om allt detta... Förlåt, jag måste bara berätta dig. Jag kan ju inte stoppa in en sån liten tesked diskmaskinen utan att tänka på Johan nu. Ja, alltså det här är blivit en... Jag är besatt. Jag vet, jag vet. Han har, jag, han har inte lyssnat än. Jag är lite Nej, nervös att han ska inte. göra det faktiskt. Det var blir. Jo, men jag känner också att vi måste ha en avstämning om detta efter LA. Eller hur? Ja! Om allt klart. detta, för det kommer ju ändå... Du kommer ju plocka på dig så mycket roliga mm. intryck och grejer där. Och då ja. kanske du bara säger, vet du vad jag bara... Aldrig mer än vit t-shirt. Nej, det kommer du inte. Men du förstår vad jag menar. Det blir härligt. Jag ser nej, så mycket fram emot det. Det är, för, det är för att du känner mig så väl. Du vet att jag är en kameleont. <laughs> men det är det härliga. Det, det som måste man få vara. Men en grej som jag tror att du och jag... Jag sitter ju här nu. Randy t-shirt. Blåvit randy t-shirt. Och ett par mörkblå shorts. Ja, det är Apropå en riktig Ebba-uniform måste jag säga. Ja. Det är liksom, Däremot, året är kunde vara 1993 lika ja, ja, men det är också härligt då. Då är man ju konsekvent någonstans i sin stil. <laughs> men vi är också konsekventa på en grej till och det är våra hår. Ja, det är sant. Det är sant. De kommer ju inte det är snällt av. att kalla det konsekvent tycker jag. Ja, det är bra. Det kommer ju inte klippa Jag så avslutar bara lite snabbt min fråga här. Men det får jag bara säga, det är ganska ja. kul. För att kan man säga så här, när man tycker att man liksom är lite tråkig då, till exempel sitt hår, mm. då kan man ändå tänka så här, nej, det är inte tråkigt. Du är bara konsekvent. Ja. För det är någonting bra i ja. garderoben, stilmässigt. Exakt, det tycker ja. jag med. Du, hinner med en fråga innan det blir kalabalik med diskmaskinen? Ja, tveksamt. Är den snabb? Den är snabb som tusan. Ja. Hejsan, frågar Sofie. Jag har en fråga gällande klädsel vid bröllop. Jag ska närvara vid i september. Klädkolon i kavaj. Och jag undrar om jag som tjej kan bära en ljusblå kostym. Eller passar det inte klädkoden? Alltså, jag um, säger bara, go for it. Klart det låter, ska ha en ljusblå kostym. Det låter jättesnyggt. Jag är också väldigt glad att du svarade. För jag såg precis Ernst springa förbi här. <laughs> I full galopp. Han kastar sig eh. på cykeln. Ja, för typ. Nej, men jag tycker det låter ursnyggt. Jättes- ja. Säger hon något om styling? Nej, det säger alltså, hon ska inte. Till. Det är bra att du tar upp det. Hur, hur ska vi råda henne här att liksom bära upp kostymen? Ska hon köra liksom på ett linne? Ska hon plocka upp någon härlig blus under kostymen? Liksom, hur, ska hon, hur ska hon göra? Alltså, jag tänker att blus kommer bli för varmt nästan. Mm. Ja, men ett fint linne då under bara. Ja, det tycker jag. Någon lite spetslinne och absolut ja. klackar skulle jag säga om hon bär kostym. Eh, absolut. Bröd. Absolut. Åh, oh, jättesnyggt. En bra mm. outfit. Hon kommer dansa hela natten i den. Hon kommer dansa. Ja, jag kunde säga, hade hon varit Victoria Beckham, då hade hon ju kört eh, ett par, kanske antingen röda klackar till den här ljusblå kostymen. Mm. Eller så hade hon kört ett par eh, rosa klackar till kostymen. Mm, det är rätt fint. Mm. Alltså lite och, karamelligt rosa då, eller ljusrosa. Ja, lite, lite mer bubbel bubbelrosa. Ja, ja. Eh, vill hon vara supersafe så skulle man ju såklart allt funkar alltid med svart till ljusblått och blir lite mer liksom klassiskt och stilrent. Eller någon metallic variant, ja. typ silver. Precis, det är så tan brunt tycker jag är lite svårt i ljusblått. Det tycker inte jag funkar heller. Nej, och, och det, Nej, men det, 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 det blir lite för enkelt också för ett bröllop mm. att man, man vill hellre plocka upp någonting annat där, en färg mm. eller metallic eller annars go safe till en kostym och köra på svarta klackar. Mm, jättehärligt. Mm. Oh. Och så får man ju bara gå in på säkerhetsstilgruppen på Facebook annars. Ja, oh, precis. Och uh, hänga där, för det gör jag också när jag egentligen ska läsa böcker. Ja, där kan man alltid få bra tips. Det är oh, jäkligt mycket grymma, grymma stilkvinnor där som eh, alltid är redo att eh, ja. tipsa. 
Och peppa och supportra. Man älskar ju den här kärleken som finns där inne. Gud vilken throwback i detta avsnitt blev Emilia också. Och jag känner ändå att det ger ett skäl att avsluta med en låt från de här. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.